0: 以下是口播广告。经典球帽品牌 Forty Seven Brand 创立于一九4七年，发迹于大联盟最古老的球场芬威棒。创始者罗素兄弟从贩卖运动赛事周边开始，将 Forty Seven Brand 由原先的摊车逐渐打造成国际化的体育休闲服饰品牌。不仅与 MLB、NBA、NHL 以及 NFL 等国际体育联盟长期合作。亦有超过六百个学院的授权，在台湾亦与中信兄弟、富邦悍将、中信特工与富邦勇士等球队联名合作。球帽优异的质感与百搭的设计，使品牌深受棒球迷与艺人的喜爱。目前主力贩售的产品为较接近传统棒球帽的 MVP 系列，以及老帽款式的 Clean Up 系列。如果大家有购买棒球帽的需求，也可以多多考虑 Forty Seven Brand 这个品牌哦。我是亨达，欢迎收听《元氏物语》第一百四十集，预计上架日期是2024年的2月10号，龙年的大年初一。原《元氏物语》是乐天桃园全民向非官方 Pakets， 每一集的主题还有大致上的时间轴都会放在节目的资讯栏里面。好，那本集呢算是新春的。呃，我不会说是电堂节目，我会说是特别节目哈。那先祝大家这个龙年行大运，新年快乐，恭喜发财，心想事成，万事如意、嗯。那你现在听到这一集是过年前的预录存档，那因为是预录的，所以呢不会有呃，就是过年前几天团队的近况更新。好，那我想各位在过年的时候大概也可能没有那么特别想要听。跟棒球有关的事情哈，所以这一集的内容跟棒球一点关系都没有哦。所以如果说你点进来是想要听跟棒球有关系的话，你现在还来得及跳出去哈。但如果你点开这一集节目的时候呢，刚好在路上哈，那可能是顺畅的交通，或者是有点塞车的状况，那或许这一集可以稍微听一下哈。那本来这一集如果照正常时间，应该是要在这个二月十三号。才会上架，不过那个时候都已经是大年初四了哈、哦。那春节节目嘛，我们就把它提前到大年初一来上架。那不聊棒球，要来聊什么呢？其实去年的春节的那一集，我是聊我们二军基地哈、哦，就在嘉义县太保那边附近有什么景点哈、哦。那在太保那边的景点，其中有一个叫做蒜头糖厂。我记得在去年那一集，我还把这个蒜头糖厂往高铁站的啊，这个接驳列车时刻表都还有念出来。那既然去年是讲有糖厂的地方，所以今年呢也就继续来聊有糖厂的地方，那就开始喽。那今天要跟大家聊的地方是云林县的湖尾镇。那我不知道说大家对于湖尾有多少了解啊？有没有去过湖尾哈？那基本上来说，湖尾就是一个现在云林县里面发展应该算是还蛮快的一个区域吧。我不知道我的理解对不对哈？那那其实一般我们如果搭轨道运输南来北往的话呢，那云林县如果你坐台铁的话。主要两个车站会是斗六跟斗南。那如果是坐高铁的话，高铁云林站就在湖尾镇的范围之内。那我在刚刚前面有说，就是我们这次一样是聊有糖厂的乡镇嘛、哦，哈。不过糖厂本身呢，我们稍后一点点再聊。我先跟大家聊一下，就是说大家如果说呃听到湖尾的景点哈、哦，其实你如果没有来过湖尾的话，那基本上在网络上大家会分享的湖尾景点，其实。有蛮大部分都集中在一小块区域哈、哦，包括说呃永翠阁、云林布袋戏馆、云林故事馆、虎尾河童听舍，好、哦，那这个基本上都集中在一小块区域。然后你稍微往南走一点点，就会到虎尾糖厂。那虎尾糖厂就是啊、呃，包括说有一个虎尾驿哈、哦，以前的虎尾车站变成现在是虎尾游客中心，然后。那湖尾糖厂还在制糖哦，但是你可以去它的冰品部去买冰。然后在糖厂前面有一些小景点哦，一个叫做同心园、同心公园，就是那个呃同理心的那个同心哦。然后再过去一点点就有湖尾铁桥那那个就是糖厂的相关的设施。那跟糖厂比较没关系的，我先快速带过。首先第一个。胡伟永岁格，它本来是日治日治时期官方胡伟郡的招待所，哦，那它现在是云林县的限定古迹。那我们刚刚提到胡伟郡嘛，其实郡是一个日本时代的一个行政单位了哈、哦。那胡伟郡他自己本身就有军役所，那军役所就是现在的云林布袋戏馆。那因为云林是算是在台湾布袋戏非常兴盛的一个地方哦，事实上。受欢金所属的那个霹雳布袋戏哦，他们那个霹雳多媒体的片场也就在虎尾的这一带啦哦。那其实像我的乡下老家就在西螺跟虎尾中间啦。我们那边有一间庙，它每年在老大的时准哈，就是大家都会去请布袋戏团来表演。呃，你各位如果说看过那个庙会布袋戏，基本上可能就是几场的布袋戏哦，就是。一场就是一车嘛，就是一个小发财车，然后搭那就是可以演布袋戏。一般庙会大概就是了不起两三场，哦，两三个车子这样子。那我们那边呢是数十场，哈，我们那边是那个恭孝公。如果大家有兴趣的话，那个恭是恭敬的恭，孝是孝顺的孝，啊，恭孝公的，哎、欸，算是那那个是拜钟馗爷的哦。那恭孝公的老人，哈，农历八月三号那个，我们那边。布袋戏是一整排的好几条路，然后每条路都是就是十几二十摊的哦。那是一个布袋戏非常兴盛的地方哦，那有机会再跟大家聊聊我们那个我们那边的老类是怎么样。但是今天是春节特辑，我们今天讲胡伟哈，所以这个就先跳过。那有了胡伟郡一所，当然这个长官要有地方住，所以呢胡伟郡守官邸就在胡伟郡役所隔壁。那就是现在的云林故事馆哦，这个基本上都是走路就可以到的地方。那在虎尾郡役所的正对面叫做虎尾合同厅舍，合同厅舍这个字的意思呢，就是联合办公大楼哦，你就把它这样想就对了哦。那这个虎尾合同厅舍，它当初盖好的时候，一九三零年落成，它是为了给警察局跟消防署所使用的哈、哦。所以如果你去看虎尾合同厅舍，你会看到中间有个。算是高塔哈，因为呃比较早期的消防局、消防队，他们都要做一个高塔，就是比较方便去做瞭望。那胡伟合同厅舍现在是历史建筑，然后它现在变成了成品书店，还有星巴克。所以你如果去胡伟喝星巴克，那一栋就是胡伟合同厅舍。然后离这个胡伟市中心稍远一点哈，你可能会听到一个景点叫做。胡尾青埔落雨松秘境哦，那其实每次如果听到这种秘境，就觉得很好笑，因为秘境都公开了，那还叫秘境嘛？哈，那这个落雨松秘境呢，算是一个反正不用钱的一个小景点啊，你可以当做它是一个小小小，应该也不到公园，就是一个小景点哦。那它其实是私人土地，开放给公众的私人庭园哦。我这个胡尾镇公所上面的描述讲得很客气哦。主人大方的免费开放给游客参观，那其实这个主人呢，就是云林张家。然后离市中心更远的一些景点啊、哦，比如说像你从湖北往西螺方向走，那会有经过几间毛巾观光工厂。这个大概是十几年左右，就是这十几年来才开始兴盛的景点哦。因为这边也产毛巾呐，哈，所以就有这个观光工厂。我记得至少两家哈，还有就是在靠近高速公路虎尾加罗道那边有一个慈法妈祖宫，那个也是很年轻的庙，那个是大概一九九二年左右才开始成立的一个庙。然后如果你去看的话，它的庙的一个建筑形式跟台湾通常看到的庙的形式长得很不一样。我讲的不一样，不只说是跟。就是什么鹿港龙山寺、蒙舺龙山寺那么那么那种那么古老的庙不一样，它甚至也会跟比较近代的庙，应该说近五十年代左右才盖的庙也会蛮不同的。我讲的近五十年，比如说像是你现看,看到这个刑天宫哈，不管是台呃台北市或北投刑天宫，或者是是比如说呃台南圣母庙，哦那慈法妈祖宫它的建筑形式跟他们比也是很特别的哈。不过，我们还是要把目光转回来，我们今天要讲的虎尾糖厂。每月斗内二五四，大叔野球有意思，月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木制上开跑喽。您可以在泽泽木制上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。好，我们回到来聊湖尾这个地方哈，虎尾糖厂。呃，其实湖尾镇之所以有办法变成一个镇，很大很大的一个原因，就是因为糖厂的关系。在制作糖厂就是出现之前呢，其实这一块地应该算是一个比较没有什么人的地方，就是一个顶多种种农田，是一个低开发的区域。那在日本时代呢？因为他们在占占领台湾之后呢，因为台湾产蔗糖，应该说台湾产甘甘蔗，所以甘蔗可以制成糖。那糖其实是很重要的民生物资，所以在日本时代呢，他们就开放日本当地的大企业来台湾开糖厂。哦，那虎尾这座糖厂呢，它其实是隶属于大日本制糖株式会社的糖厂。那大日本制糖株式会社在台湾设立糖其实非常非常的多哈、哦，我很快速跟大家练一遍，有虎尾、龙岩、北港、玉井、大林、斗六、台中、彰化、乌日、沙鹿、月梅、潭子、竹山二节、新竹、竹南，还有大湖和大冈山。那这一堆糖糖厂里面最早成立的就是虎尾制糖所，啊，它也是。大日本制糖株式会社旗下这么多糖厂里面，产糖量最高的一个制糖所，然后在糖厂这边还设立的胡威酒精工厂。哦，这个是一九二六年设立。那就跟我们前面所说，因为糖本身算是战略物资，然后呢，胡威制糖所又有这个酒精工厂。大家要知道的是，在石油取得不足的状况之下，酒精是可以拿来作为。航空燃料哈，所以在二次大战的末期呢，胡伟制糖所被盟军列为攻击的重点目标哈，基本上就是，呃，当美军夺得台湾上空的制空权之后，轰炸胡伟制糖所也是他们的例行的重点目标之一啦哈，所以在二战的时候呢，其实这整个制糖工厂被炸得乱七八糟哈，那在二次大战结束之后。那日军撤退，那留在台湾的糖厂呢就被国民政府整并接收哈，那通通就变成台湾糖业公司的糖厂。那胡伟糖厂呢就改立台湾糖业公司第一分公司。那到了1950年呢，台糖对于他们旗下糖厂进行一个所谓的总厂制的管理，也就是说会有分区啊，会有大糖厂去管小糖厂哈。虎尾糖厂呢，也在这一次的调整当中被升格成虎尾总厂。那虎尾总厂呢，除了管自己虎尾糖厂之外，他也管北港、斗六、大林、龙岩、竹山等等糖厂。当时台糖所建立的总厂是除了虎尾之外，还有另外四座总厂，分别是台中总厂、新营总厂、总爷总厂，还有屏东总厂。那基本上来说，存活到最后面的是。虎尾、新营跟屏东，但是因为台糖在九零年代之后，因为糖价节节高升，营运不敷成本，所以糖厂一间一间的关，所以关到最后面，到了二零零四年之后呢，胡伟总厂再度降格为胡伟糖厂，因为基本上他管的那些糖厂都关的差不多了，那既然说到糖厂，就不得不提很重要的元素，就是糖业铁路哈。那我们前面说过，在日本时代，其实啊、呃，台湾有很多制糖会社，应该算是四大制糖会社。那每一间制糖会社有自己的制糖所，自己的糖厂哈。那不过到了这个战后啊，因为国民政府整病，那台湾的糖厂从大概从台中到屏东，哦，再到南州。都是在当时都是算是蛮新生的制糖，然后国民政府因为战备需要，所以呢，他们就做了一件创举，把这个糖业铁路从台中一路串联拉到高雄、哦，哈，就是利用各糖厂现有的路线去做串接。那这一条串接的路线叫做南北平行预备线。什么叫做平行预备线？就是说，如果说当时发生战争，然后台铁路线被炸了之后，它至少有这一条备用路线可以用。那南北平行预备线的最北端是从这个台中糖厂开始，那最南端到了桥头糖厂，也就是说从这个台中到高雄，你都有办法一路这样啊、呃，就是同一条路线啊一，一列车这样一路开过去啊，但其实要开很久哦。根据记载哦，一九五三年四月二十五号曾经开一次哦。从台中站一路开到桥头，那总共开了十一个小时又二十四分钟才开完。那这条路线在当时还开过所谓的反共抗恶列车，就是一些文宣宣传的列车。那这一条南北平行预备线最后一段通车的路段是1953年1月28号在西螺大桥这一段哦，你没有听错，就是你现在如果去西螺玩的话，在西螺这北边有一个连接彰化县西州乡的旧的西螺大桥，就是那个有红色的 t r u s t 哦，那个桁架桥长长的很漂亮那个桥哈。哦那那个桥曾经在靠近东边的这一条路线，就是在北上的这个车道，是有埋台塘的铁路哈，七百六 m m e 轨距宽的铁路。那这一条铁路我们从这个讲这个西螺大过来，这条就是虎尾糖厂的西螺线了。那这个是哦、呃，可以一路开，然后经过虎尾糖厂，继续往四面八方开。那除了往西罗这条路线之外，其实四面八方还有很多路线，我简单挑几条跟大家分享一下哈。比如说有一条往东北，它会经过气董，哈、哦，就是赤桐乡公所这边的路线。那这边也有两几条分支路线，那最远可以到林内乡的，呃，接近林内车站，但是没有到林内车站。然后在这个北边，除了往西罗之外，在西北边有。经过仑背就是那个什么千桥谷那边有有经过那边哈，经过仑背到麦寮乡的路线。那再往西边跟南边也有到包中的，到这个经过原长园长乡那原长乡这条路线呢，它最后会跟北港糖厂的北港线相接。那不过有两条路线呢，算是要特别跟大家提的首先第一条是往东南的路线，这条会通到斗南。那这条路线呢？从虎尾糖厂出发之后，会接到呃台铁的斗南车站前面哈、哦、那个。那除了本身是糖铁专用的7 6六 m m 米轨距之外呢，这条路线也有一条，它也可以跑1067。啊，就是台铁轨距的车子。然后这一条斗南线到了斗南车站之后，它会跟。斗六糖厂的轮南线相连接哈，那斗南线这一条路线全长大概是七公里左右。那它为什么会很特别？就是我们刚刚讲，它除了是台铁台糖自己的路线之外，它也是所谓的省铁联络线哈。呃，我们都叫这个台湾铁路管理局啊，现在叫台铁公司哦。台铁路线我们都叫台铁啊，但是其实以糖厂的的角度来讲的话，那这一条叫省铁啊，以前叫台湾省啦哈。所以它叫省铁联络线。那省铁联络线呢，最大的特征就是，你看那个路线呢，会有三根铁轨，三条铁轨，一般我们就两根嘛。那其实它是这样子哈，那呃，就比如说，比如说左边跟中间这一根，它们的轨迹就是7七2就是那个糖铁的车自己在跑的哈。但是左边到右边这个轨距就是 1067， 就是台铁的车是可以直接拉进来。那通常就是拉货车进来。那为什么要拉货车进来呢？因为你糖厂制出了糖之后，你要送出去，那你可以透过台铁的系统就是你把糖装到台铁的货车，然后这个台铁货车从虎尾糖厂直接拉到台铁斗南站，就可以直接经过台铁的路线哈，纵贯线，那运到他想去的任何地方。那这一条斗南线在最靠近虎尾糖厂的这个地方呢？有一座为了要跨越湖尾西而盖的桥，那就是现在的湖尾铁桥哈，就是你在湖尾糖厂南边会看到那个可以让你走过去的那个桥。那这个桥现在已经算是一个观光景点了。大家如果去湖尾糖厂附近的话，那这桥要去走一下，我觉得还不错。我小时候呢，曾经有去过，呃，也是走过这个桥。那那个时候的湖尾铁桥呢，还是有，陡然间还是有在跑车的时候，所以那个。桥走下去是非常刺激的啊！当然我是过年的时候去哦。那个小时候就是很皮，然后就那个铁轨一根一根就这样子悬空的，那也走的就你你也不敢走太远了、啊，但是也是走的一小段路哈、哦。那小朋友不要学。那现在它已经是铺上那个算是铺上一个人行道了，所以大家可以走哈、哦。那我们刚刚讲的这个台铁蛇铁的路线哦，其实它并不是只有拉到虎尾糖厂里面而已，它其实还有稍微往北延伸一点点哈、哦。那、呃、如果说各位有去过湖北，都要知大概知道，就是呃，在糖厂附近有所谓的有一一小块地方叫做替吉楼边啊，吼、哦，那个就是呃比较成人的地方哈、哦。但其实在那个地方的旁边，吼、哦，算是对面哈、哦，有那个台铁的那个仓库哈、哦。那那一块地方叫做货物挂。那既然都说到这个方向了，就来顺便讲一下哈、哦。那呃，从湖北糖厂往西北边走的这一条路线呢？它是目前台湾仅存仍然在用糖铁从原料哦，从农场载甘蔗原料回来的路线哦，这个是我们这个称之为所谓的营业线。那这条路线呢，啊，大家比较通常讲的是它叫马公错线，但其实它是从三条线接起来的哈。你如果现在去湖尾拍糖厂，去看这个这条糖业铁路在跑哈，或者说你在 YouTube 上看人家拍的影片啊，其实这条路线是从呃，包括有两公里左右的北港线，然后接到马公厝线，然后再最后再接到一小段的问港线哈，它是这样接起来，但只是说大家都习惯叫它马公厝线，然后把这条路线马公厝线呢视为是台湾目前仅存唯一,一条糖铁营业线，那营业线就如同我们前面讲的哈，那就是。呃、啊，糖铁这边会搭空车出去哦，然后呢，去农场再重车回来啊。这边指的重车指的是载满甘蔗原料的列车，那拉回糖厂去制糖。那这条路线呢？还能存活几年？其实老实说，我也不知道所以如果说大家对这条路线真的有兴趣的话，请大家在制糖季的时候赶快把握时间去看。那制糖季基本上就是冬天了、啊、哈。呃，其实有时候会从十一月就开始，有时候十二月左右才开始。但基本上，如果你从十二月中下旬到大概二月上旬要看，应该都还是看得到。那之前或之后。呃，要么就是还没开工，或是提早结束；要么就是有在跑，可是车子比较少哦，所以这个部分要请大家就是留意一下。那既然我们这一条路线讲到很细哈、哦，我们讲到说它这条路线其实前两公里是北港线哦，那其实北港线它就是之后再往西南方向到北港，那只说往北港的路线后来就断掉了，就没有再跑车。不过呢，如果说到这个北港线的标记，还是可以大概看一下这个北港线。跟马公错线的分歧大概就是现在哈、哦，如果说你去虎尾玩的话，有一个景点叫做空军建国一村，差不多就在那个地方分歧哈、哦。你如果去空军建国一村，呃，就是在那边走走，大概比较往南走一点，你就会看到这个唐铁的路线哈、哦。那这个部分就要接到我们下一个主题哈、哦，为什么虎尾会有空军的眷村？其实呢，虎尾曾经是有机场的哈、哦。那这个胡尾机场呢，其实是日本时代开始啊，它在胡尾郡西北方哦。那现在就是所谓的连腮哈、哦，就是那个连石里，连是那个青年的连，石，是大使的使，使用说明书的使哈、哦。那关于这个胡尾飞行场的设立哦，我大概讲一下，就是我先查到资料，就是呃胡尾飞行场是1936年因应战争而兴建，那它其实是隶属于。当时的日本海军航空队的飞行场，那我刚刚讲这个一九三六年是二二八事件基金会的网页资料，不过呃，就是研究历史非常知名的学者洪志文在他的书上所说的是，胡卫海军航空队是在一九四四年五月十五号才正式开队，所以其实它已经是太平洋战争末期才成立的，算是正式成立的一个单位哈。不过其实就跟我们前面讲胡卫糖厂一样，其实在太平洋战争末期，盟军已经拿到台湾的制空权，所以基本上台湾很多的设施，不管是军事设施还是呃重要的设施，都会变成盟军轰炸的目标。那糖厂当然就会被炸，然后护卫飞行场当然也就被炸。哦，那呃对，顺便顺带一提一下，糖厂被炸的这个事情，在伍百的空袭警报里面有把它写进去，不过他那时候写的是他们家附近的蒜头糖厂。好，那我们再回来虎尾飞行场哦。那在太平洋战争结束，日本投降退出台湾，然后国民政府接管之后， 2 2 8事件，虎尾飞行场是一个蛮重要的地点哈、哦。而且这个是极少数，就是民兵跟国军之间的对抗，民兵有取得胜利的。地方哈、哦，一九四七年3月3号，民兵开始企图攻占胡伟机场，就是飞机场后面，后来就叫机场哈、哦。那一直到了3月7号，就成功的占领的这一块胡伟机场。不过3月8号之后呢，从基隆登陆的国民政府援军呢，就开始上岸，然后开始反击哈、哦。那当然那时候也有很多人死伤。不过在战后呢，这座机场的使用也没有用很久、哦、它大概用到1956年左右呢，这边就没有再起降飞机，但是这边还是留有包括防炮在内的一些单位在。那一直到1994年呢，空军胡伟基地就完全的裁撤了哈、哦，留下来的就是几栋废弃的营舍，还有那几个眷村啊、哦，就建国一村、二村、三村、哦那后来呢？这个本来的跑道这边呢，有一大块地呢，就被征收为轨道用地。基本上呢，你现在所看到的高铁云林站，还有前面那一大块从化区，在之前就是虎尾机场的范围。那当然，现在机场都已经不在哈，但是痕迹呢还留有一点点哈。各位如果去这个建国一村哈，你可以看到附近会有一些高塔。那那个高塔上面有一些弹孔，就是那时候二战那个时候盟军扫射、空袭扫射时候的弹孔。那你也会在这个建国一村看到防空洞，那甚至在我们前面所讲的虎尾糖厂对面的同心公园里面有一个小小的防空洞。那这个都是时代所留下的印记。其实这个间奏还是放乐天桃园的间奏蛮怪但是这一集本来就是一个挂羊头卖狗肉的集数哈，春节没有人要听，应该是没有什么人要听棒球了，所以我就利用这个春节假期哈，如果说大年初一你有听到这一集的话，你还来得及排时间去虎尾走一走哈。那以上呢就是本集特别篇哈，春节的原始物语哈，感谢大家收听，祝大家龙年加大运，咱后期空中再上回会，收件拜拜。